0: 华尔街大陆家嘴，我们首先来关注一下宏观。在结束为期两天的议息会议之后，美联储发表声明称，为了进一步巩固美联储在实现充分就业和保持物价稳定目标上所取得的进展，美联储决定将联邦基准利率维持在现有水平，暂不加息。与九月份会议声明不同的是，美联储撤销了全球经济和金融形势可能抑制美国经济的表述，转而表示将会关注国际形势的发展。美联储还暗示将在下一次货币政策例会上考。是否加息？那对于美联储的最新声明，高盛经济学家表示，美联储对于海外局势的担忧有所降低。如果说未来经济和金融发展形势与美联储的预期相符，那么美国将会在十二月份加息。除了高盛以外，法兴、摩根大通等国的经济学家的公司的经济学家呢，也认为美国十二月份加息的大门已经敞开了。声明公布前，市场预期十二月份加息的概率有百分之三十四点七，而声明公布之后，市场预期十二月份加息的概率。是百分之四十七点一，明年一月加息的概率为百分之五十四点五。那从声明后的全球资产价格变化来看，今天呢，美联储的声明将被市场视为是鹰派。美联储三大股指全线下跌，欧元对美元大跌，美债收益率上升。也有观点认为，呢，美联储是把所有的问题都推到了十二月，但是也给自己陷了一个局。如今，所有的投资者都开始聚焦十二月份的会议。但是如果最终并没有加息，那么不仅仅会出现信誉危机，也会发出错。的信号，即美联储可能已经开始担忧美国经济复苏是不是出了问题。耶伦可能要等到通胀明显起色之后，才能够下定决心开始加息。那本周五呢？日本央行一息会议即将拉开序幕，日元持续走强，引发了市场更多的猜想。中国央行上周末下调利率，欧洲央行上周也释放出强烈的宽松信号，让市场对日本央行加大经济刺激的预期也是节节攀升
1: 。彭博对经济学家的调查显示，三分之一的人认为日本央行的资产购置计划不会进一步扩大，百分之四十四认为十月三十号日本央行会议将会推出新政策。余下的人则称，日本央行行动的时点将于十二月到明年四月之间。在日本央行的经济刺激计划中，购买日本政府债券是主要手段。但债券市场交易员们称，市场的流动性已经在枯竭，改变购债目标是一个选择。日本央行当前购买的政府债券到期期限为七到十年，他们或许会考虑购买九到十二年到期的债券。此外，多位经济学家建议，日本政府如果调整资产购置组成，地方政府债券将会是一个很好的新工具。这可能就是黑田口中较有创新性的增加刺激措施的工具。
0: 在连续多个交易日下跌之后，国际油价二十八号大幅上涨。美国能源局信息公布的数据显示，上周原油、汽油、精炼油库存均是低于预期，其中 WTI 原油交割地库新地区的库存是大减了七十八点五万桶，这推动了油价涨幅扩大。截至收盘，美国原油大涨百分之六点三四，报四十五点九四美元。瑞银财富管理最新发布的投资总监月报显示，其对新兴市场股票的观点从减持提高至中性。报告称，估值偏低意味着只要消息面稍有好转，市场便会受到提振。国际金融协会周三发布的数据显示，新兴市场十月净流入资金一百三十九亿美元，是六月以来的首次月度流入。这其中八十七亿美元流入了亚洲新兴市场。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们知道隔夜最新的一个消息就是美联储决定十月不加息。那么接下来我们来看一下三大指数，果然是受到这个消息的刺激，都出现了一波大涨。那么道琼斯工业平均指数上涨幅度是达到了百分之一点一三，纳斯达综合指数收盘上涨了百分之一点三，标普白指数上涨百分之一点一八。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者于超在收盘之后给我们发回的报道。
2: 十月 FOMC 会议维持利率不变，符合市场预期。美国十月二十一日当周 EIA 原油库存增加三百三十七点六万桶，低于预期的增加四百万桶，这推动了油价的今天是大幅的上涨，美油涨幅一度超过了百分之六。经济数据面，美国政府报告表示，美国九月贸易赤字下降了百分之十二点七，降至了五百八十六亿美元。Twitter 的股价在今天是大幅的下滑，跌幅已经超过了百分之五。那么，该公司周二收盘后宣布，季度营收是有所增长，但是活跃用户数量的增速却创下二零一三年上市以来的新低。阿里巴巴周三维持涨幅上涨超过百分之二。根据周二公布的最新季报，阿里巴巴宣布上季度的营收达到了二百二十二亿元人民币，同比增长百分之三十二，每股收益增长了百分之三十。阿里巴巴的移动端广告收益原本低于 PC 端广告，如今增长迅猛，达到了十七亿美元，几乎是去年的三倍。在本周二，阿里巴巴宣布移动端贡献其电商平台约百分之六十二的总交易额。
0: 非常感谢于超给我们汇总了一下市场最新的观点。这一是正在播出的《从华尔街到家嘴》，小李在节目的一开始还是来聊一聊昨天美联储的一息会议公布的一个结果，同时说一说加息的话题。好，马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于新天光的研究总监徐秋杰先生，徐老师早晨好。早上好、嗯，雨飞。我们刚刚加息现在十月份是已经尘埃落定了，十月份不加息，那么接下来就是十一月、十二月了。现在市场认为百分之四十七的可能性是十二月加息，那您的观点呢
3: ？呃，我的观点是，首先就看一下昨天他的声明，嗯、他这个声明实际上是比以前鹰派的多、强硬的多，嗯，而且呢，呃，它实际上是一种对抗市场的。表态，对抗
0: 市场表态。对对
3: ，因为这个，在此之前呢，市场一直认为这个十二月就是加息的概率是逐渐下降的，因为劳动力市场也好，美国的经济复苏也好，还有强势美元的影响也好，就是说，美国的经济并不是像大家认为的那样好，特别是不像这个美联储看看到的那么乐观。那么，所以大家认为。十二月份加息这个概率越来越小，越来越小。但是昨天的声明呢，这个美联储的措辞是还是比较要强硬的，要强硬一些。那么十二这个导致就是十二月份的加息概率暴增，就它重新
0: 燃起了市场对十二月份加息的预
3: 期。对，所以现在的情况就是市场认为你不应该在十二月份加息，但是美联储呢说我觉得还不错，而且。外围市场的这个风险也在降低，所以他昨天都没怎么说这个全球的这个金融市场经呃经济的这个不利因素，这个这个因素他都没怎么提，不像在呃上上个月。那么，所以他他他的认为好像就是说我十二月份加息概率还是比较大的。嗯。所以，呃，我的感觉是美联储就是有可能把自己就是逼到一种绝路上、嗯、就是我们再等两个月。等到十二月份的一席会议，那个时候，他如果就是要强硬的加息，对市场来讲
0: 是一个伤害
3: 。呃，不，不能，呃，是一种呃很大的意外。嗯，如果他不加息，顺应市场的这种预期，那可能也是一个比较大的意外。意外
0: 所以说，现在他使得市场有一种。很奇怪的一种想法，就是说你加不加息，可能对于市场都是不太好的。你加息了，对于市场可能因为外围市场一直在宽松，所以对于美国经济是不是能够承受这种加息，大家很质疑。那另外一方面就是说，如果你不加息，那么美联储的信誉可能会受到影响，因为你说过今年要加息
3: 。呃，他已经说了一年了，所以他如果不加息的话，嗯、真的不加息的话，十二月份那对市场倒是一个短期来讲确实是一个大利好。嗯，但是，呃。不知道，因为他现在从最现在最新的声明来看，他加息的概率提升了
0: 。嗯，加息概率提升了，提升了百分之十。之前在立决议公布之前是百分之三十七，现在变成百分之四十七。对，嗯，百分之十的一个预期增长，其实也使得市场呢现在观点出现了一些点的小变化。但是我们看到明年一月加息的可能性依然是超过了百分之五十，大家的预期是这样的。那我们来看看外围市场，外围市场，呃，包括日本央行也是近期要开始这个利率决议了。那它是不是会延续一个加大宽松、加码宽松的这样一个态势，顺应中国央行和欧洲央行目前的一个宽松、延续宽松的一个格局？那
3: 您觉得因为它这个日本日本方面它。就是安倍经济学嘛，嗯，三支箭，这个它货币宽松也是其中的，嗯，一贯的这么一个一个手段，对，所以它应该还是，呃，会维持，至少会维持它现在这个宽松的一个规模，嗯，也有可能会增加、嗯，嗯，
0: 那接下来我们其实就在等，坐等十二月份看美联储会不会加息啊？全球在宽松，美联储会不会收紧货币政策？如果没有收紧，那么到明年又是什么时候？我们也将会持续的关注。非常感谢徐老师简单的一个点评。那接下来呢，我们马上通过盘面了解一下可以领涨的板块和个股分别是什么。好，技术材料、金融、工业品、消费、护理，还有消费品的板块是领涨。那我们要说到的是来自于医疗研究和试验。工业电力设备、金属采矿、造纸，还有油气的相关板块的个股是领涨。的。我们今天要说的是医疗试验和研究，这只股票可以上涨幅度是百分之二十三点三六，目前的价格是五十三点四九美元每股，很陌生的一只股票，但是它是医疗实验研究，它所属的板块我并不陌生。嗯
3: 、呃，对，它这呃 b a x t s 这个公司是加州的一个公司啊，大概八九年、九零年创立的吧，有三十年的历史，呃，两二二十多年的历史。那么，它所属的行业是我们是非常熟悉的，就是一个这个血液诊断的市场，血液诊断。那么它的产品呢，主要是用于人体，呃，血液成分的诊断，就是一些仪器设备啊，一一些这个系统啊。啊，它另外一块呢，就是动物保健方面，它也它也做，就是也也用于这个动物血液成分的检测。这这个板块实际上是，呃，最近两年实际上是在美股是属于领涨的，那里边有什么美国控股啊，还有几家就是专门做血液检测的，其实都是翻翻了好几倍。嗯，呃，这个公司它昨天呃股价涨得比较好呢，主要是因为它的业绩最新的一个季报是它的一六年的二季度财报的这个超预期了，他们收入略微不及预期，但是也增长了百分之十一。呃，它主要是它的每股收益呢，就是呃，三三十七八美分吧，这个增长的，增长的还比较多，所以大家对于它比较认可，对它的业绩比较认可。那么虽然在强势美元的情况下，收入有所就是增长不及预期，但是它的每股收益还是达到了预期，说明这个公司经营有方。所以昨天就是有一个暴涨，
0: 嗯，嗯所以它是最新一届的财报的公布，使它的股价出现了一波大涨
3: 。对，另外我们 A 股其实做血液诊断、体外诊断呢，其实也是已形成了一个板块，呃，也有好好多只标的都还是可以的，长期来看。那么大家也值得关注一下。
0: 好 ，A 股市场的血液检测的相关概念股也是值得大家长期关注的。好，非常感谢徐老师这一时段的一个精彩点评。这是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们又来一组最新的全球公司资讯。近期呢，集中披露财报的公司包括 Microsoft、Amazon 以及 Alibaba 以及阿里巴巴等公司，云计算业务呢普遍是增长迅猛，成为了各公司新的营收增长点。那伴随着全球企业转向互联网托管数据 ，IT 巨头们大举进入到了云计算领域，抢占这一新兴市场。研究机构预计呢，从2014年开始，未来五年全球企业在 IT 软件上的投入呢，每年将会增长百分之四点七，而云业务的增速会达到百分之十七点八。到二零。一九年30 ，百分之三十的软件供应商会将云作为第一选择，变成唯一的选择。尽管的收盘暂时低于发行价，法拉利呢还是以不俗的业绩为投资者交上了一份满意的答卷。第三季度法拉利出货量达到了一千九百四十九台，同比增长百分之二十一。税前利润呢为二点一四亿欧元，同比增长百分之三十四。不过呢，法拉利仍然面临一个问题，就是第三季度中国的销量大幅下跌。深陷尾气排放丑闻的德国大众集团发布财报显示，今年第三季度集团业绩亏损高达三十四点七九。亿欧元，而第二季度的利润盈利呢为三十四点九二亿欧元。大众集团表示，为了应对排放门，大众第三季度共拨备了六十七亿欧元，由此导致巨额亏损。那根据外媒消息，锦江集团、海航集团和中投等至少三家中国公司正在计划进购喜达屋及酒店以及度假村国际集团，后者呢是喜来登、威斯丁和瑞吉等多个知名酒店品牌的母公司，在全球拥有一千两百多家酒店和度假村。如果说交易达成，可能会成为中资有史以来在美国进行的最大的一宗收购案。有消息称，君悦酒店同样在谋划收购喜达屋。任天堂公司周三确认，将在今天发布首款智能手机视频游戏。此前一天，任天堂发布了低于预期的上半年财报，业绩呢凸显出其急需开发新的业务，以支持其在困境当中挣扎的游戏主机业务。好，刚刚我们简单纵览了一下全球公司动态之后，我们再回到资本市场聊一聊消费板块的投资机会。马上来关注一下相关个股昨天晚上的一个情况。家乐氏食品板块是一个谷物类食品的一个生产商，下跌百分之零点一七。另外呢，说到的是布朗福曼酒业，也是美股市场上非常重要的一个龙头酿酒制造商，微幅上涨百分之零点零一。谢、嗯、老师，我们知道像这个消费板块的个股呢，相关的一些标的是非常容易去长久关注的。一个是因为它本身的品牌深入人心，长久的一个品牌文化；第二，主要原因是因为它这个一个抗周期板块，而且它有一个外延式增长的这样一种需求和先天的优势啊。所以说，我们对食品饮料板块一直都是比较关注的，尤其是在经济周期波动的这样的一个大环境背景之下
3: 。对，就是在特别是在经济下行、处于下行周期的时候，这些。呃，食品啊、饮料啊这种消费板块呢，就比较有吸引力，因为它就是业绩会可能波动不会那么大。那么，而其中的优质公司，我们说优质公司就是说产品质量特别好，那么品牌在消费者心目中树立的非常的这个也坚固牢固的。那么，这种具有品牌、产品质量，呃，护城河的这种公司，它呢就。反而有有可能，就是它的业绩会能够在经济下行的时候也能保证增长。就比如说，呃，这个呃家乐士也好，还有这个布朗福曼酒业也好，他们业绩其实都是一直在不是很大的增长，但是都是百分之五或者百分之十这样一个季度一个季度的增长。所以你如果看它的股价的话，就比如说那个布朗福曼酒业，它过去五年呃过去七年涨幅有五倍之多，那么。呃，我们先说这个家乐氏吧。家乐氏它是美国第二大谷物食品还有休闲零食的这个制造商。它谷物食品主要是美国人的早餐那个麦片麦片粥就是。麦片
0: 粥在美国人的早餐当中，就和我们早晨的米饭、包子一样重要。就和豆浆,豆,浆豆
3: 浆、豆浆、油条一样重要。豆浆那个豆腐花就就这种地位。嗯。那么，因为它做起来很简单嘛。嗯。对牛奶,一牛奶一冲，然后微波炉加热一下就可以了，对吧、嗯？那么，呃，它这个是龙头地位，就是在麦片市场上。另外，它饼干啊、冷冻的速食品啊、什么这些，还有那个巧克力棒啊、什么这种零食，也都销销量非常大，也都在全球一百多个国家。嗯，我们国家也可以买得到。确实
0: 是我们国家。嗯，就大概五年以前吧，这个谷物早餐这样一个。呃，潮流开始风行起来，来它加上它这个是个纤维食品，加上它又比较健康，所以说很多我们中国人的早餐餐桌上也会有谷物早餐的这个身影，呃，所以说这个不仅仅是它本国的一个品牌，更重要的它对于全球的一个扩展，那它对于外延式的一个增长呢，它有没有一些收购并购的布
3: 局呢？有的，有的，这个家乐士其实一直在并购，嗯、它，呃，早现在九十年代。并购了一家很大的公司、嗯，那么看中了那家食品公司的物流配送系统，所以他买了以后，他现在的物流都做得非常好。嗯、他直接把他的那些速冻食品啊什么，送到这个超市门店，嗯、保证新鲜度
0: 。哦，这个速冻这个在运送的过程当中，冷链环节也非常的重要。对对、嗯，需要细分专
3: 业。他呃，就在两天前宣布的这个收购另外一家就是叫做戴蒙德食品，那么十五亿美元的报价，呃。专门做休闲零食的，是一家美也是上市公司。那么，在今年的早些时候，它收购了两家埃及的呃麦片粥的这个公司。那么，他扩大在非洲的北非，特别是北非那那边的这个市场。所以，他呃非常注重外延并购。那么，我们国内其实。就是说，有一些龙头公司，就食品公司，那么品牌也不错，但是，呃，做到能够做到，像他这种，呃，两百五十亿美元的市值，那么一千呃，一百四十亿美元的这个这个销售额的这种规模的还少。主要一个是还集中度不高，嗯、另外一个呢，没有做到。像他们那样的这个全球销售，嗯，就是他我，我我我的产品一百多个国家都可以用、嗯，都可以吃，对吧、嗯
0: ？这个全球销售可能很大程度上在于这个食品的种类，因为本身中国的 Chinese food, 这种食品、嗯，比如说我们早餐食品也好，肉类食品也好，还有一些瓜子类的这种呃零食类的食品也好，对于全球这个接受程度可能还没有谷物早餐他们那么高
3: 。对对，可能需要一些并购，就是、需要一些并购。呃，你像食品里边的那个光明乳业是吧？去年收购了是。荷兰还是以色列的一家这个这个这个奶制品公司，嗯、其实这方面也在开始做、嗯，但是离我们这个第二大经济体这种这个这个大国
0: 地位地位的话，这
3: 样的公司还没有出现，嗯、还没有出现、嗯。其
0: 实是两方面，对内呢可能是要行业集中度比较高，第二呢是需要外延式的扩张，通过并购的手段，能够在全球范围内有一个非常重要的一个布局，这样可能会产生、嗯、像我们刚刚看到的这个加乐士这样的一个。全球范围的一个大的食品巨头。那接下来我们来看一下相关的 A 股的食品板块的标的，包括海天食品、深深宝、黑牛食品、安记食品、双塔食品、恰恰食品，还有黑芝麻和三全食品。好，接下来我们再来关照另外一支是酒类的个股。酒类其实我们之前有说过，呃，星座酒行
3: ，呃、哎，说过星座，星座酒行，不过第二集哦，第二集
0: 哦。那今天我们要说的是布朗福曼酒业。也是美国的一个酒业巨头，巨头市值也非常的大
3: 。它市值有三百二十亿美元，然后销售额是呃呃三十二亿美元年销售额、嗯。那么它也是，就是、说品牌有品牌，它底下几十个品牌，那、啊、么各种酒都主要是做烈酒，就是呃威士忌啊、伏特加、白兰地、龙舌兰，还有那个红酒，主要是烈烈酒。那么它也是全球销售。哦呃，这个一百六十个国家，一百六十个国家有它的这个销售网,网点，四十、嗯、多个国家有它的这个生产基地。嗯，那么它也是用一种呃，也采取了并购和这个内生发展两条腿走路的一种一一种方式。嗯，那么最近的呃季报都是呃超预期的，虽然说它的美元很很,很强势。那么影响了他在海外市场的这个收入业绩，但是呢，他仍然是最后财报一出来都是超出超出预期的。那么，呃，是一个也就我们前面提到了七年涨了五倍。如果你看他的 K 线图，都是一条斜着向上的三十度，就是这样涨上来的，而且中间的波动几乎很小很小，所以这种。这种股票就是实际上是作为中长期投资者非常好的标的，非常好的投资标的，因为它在市场当市场大幅波动的时候，它它本身的波动是非常小的。
0: 嗯，所以说还是回到刚刚我们所说的一个整体的消费板块的一个特征，就是抗周期。所以它无论是经济周期什么样的一个变化，食品酒类都是人们每天生活当中需要的，而且离不开的。嗯、所以说它本身的这个抗抗周期特征比较明显
3: 。板块里边的标的很多、嗯，我们也是要精挑细选。
0: 嗯，那我们选股的这个逻辑是什么呢
3: ？就是产品质量第一要过关、嗯，因为这个板块呢，容易出黑天鹅。嗯，就是特别像呼吸对。酒酒也好，还是那个食品也好、嗯，一出产品质量的问题，这个对业绩会影响产品声誉一
0: 落千丈。对对，所以
3: 产品质量是重中之重、嗯。你有了产品质量，你的品牌也就会逐渐的树立起来。那么品牌非常重要。你有了品牌以后，你去海外进行并购、销售布局，呃，或者在国内的广大市场拓展，跟同行业的竞争都会占有。很大的优势，对、嗯，所以质量、品牌，再一个自己的这个成本控制。那么现在有一条就是农产品啊，农产品都是最近都是，呃，就是过去一年多都是，呃，跟原油一样都是下跌的。那么对他们的，呃，这个成本啊，生产成本来讲，是,个是一个好，是一个好处啊。嗯嗯
0: 因为大宗商品尤其是农产品价格的一个下跌，对于食品板块的利润的增长是有一定的这个贡献作用的。对，因为在它
3: 成本端，成本下降了。嗯
0: ，所以说非常重要的一个品牌，一个成本控制，还有个外延式扩张的一个行业布局。那接下来我们再来关注到酿酒板块：泸州老窖、五粮液、贵州茅台、会稽山、啊古井贡酒、口子窖、沱牌舍得、洋河股份、莫高股份和伊利特相关个股是值得关注的。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢徐老师今天的一个精彩解读。那今天播出的内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。